0: اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز اور زکات کے بعد تیسری عبادت روزہ ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کے لیے حکم دیا گیا ہے یہ ایک سو تراسی سے ایک سو پچاسی آیات ہے ان نے فرمایا ہے کہ والذين يطيقون فصيام طاعه مسكين من تتبع خيرا فواب خير له وان تصوم فخير لكم ان كنتم طالعون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس بينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر لا يريد بكم اليسر ولكن ليطهروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان کا سازا تجربہ یہ ہے کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ یہ گنتی کے چند دن ہیں اس پر بھی جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کر لے اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو ان پر روزے کا بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھ لو تو یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا لوگوں کے لیے رہنما بنا کر اور نہایت واضح دلیلوں کی صورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے سراسر ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ اس روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے یہ رخصت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کرے اور فری کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور جو خیر و برکت اس میں چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو اور اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت تمہیں بخشی ہے اس پر اس کی بڑائی کرو اور اس لیے کہ تم اس کے شکر گزار بنو نماز اور زکات کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا تیسری اہم عبادت روزہ ہے عربی زبان میں اس کے لیے سوم کا نفظ آتا ہے جیسے ہم اردو میں روزہ کہتے ہیں عربی میں اس کو سوم کہتے ہیں جس کے معنی کسی چیز سے رک جانے اور اس کو ترک کر دینے کے سوم کا جو لبوی مقہوم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے جائیں یا کسی چیز کو چھوڑ دیں گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے جب بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا تو اہل عرب اسے ان کے سوم سے تعبیر کرتے تھے یعنی گھوڑوں گھوڑوں کو تربیت دینے کے لیے ان کو بعض اوقات کئی کے دن کھانا نہیں دیتے تھے تاکہ وہ مشقت اٹھانے کے قابل ہو جائے تو اس کو بھی عربی میں سون سے تعبیر کرتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص حدود و پیود کے ساتھ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے رک جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی ہمارے یہاں یہ اصطلاح بن گئی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس کے مطابق آدمی ایک خاص مہینے میں خاص موقع پر رک جاتا ہے اردو زبان میں اسی کا روزہ کیسے انسان کیونکہ اس دنیا میں اپنا ایک عملی وجود بھی رکھتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے جذبہ عبادت جب اس کے اس عملی وجود سے متعلق ہوتا ہے تو پرست کے ساتھ کو بھی شامل ہو جاتا ہے یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور بابود کی حیثیت سے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں رقو و سجود کرتے ہیں دعا و ناز کرتے ہیں یہ سب معاملات کرتے ہیں تو جس وقت ہم عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم کو کچھ افال انجام دینے ہوتے ہیں ہماری ایک عملی زندگی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک مقام پر سٹیٹک کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہم اللہ کی ترسش کے عادت کو ملبوز رکھے لیکن عملی زندگی اس سے خالی ہو جائے تو عملی زندگی میں وہی جو ہمارا عبادت کا جذبہ ہے اللہ کے ساتھ وہ اللہ کی اطاعت میں بدل جاتا ہے روزہ اسی اطاعت کا علامتی اظہار ہے یعنی خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور جس طرح پرستش میں ہوتا ہے اسی طرح اس کے حکم کی پیروی اور اس کی عطافہ بھی ہوتا ہے اس نے کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا ہے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ہمیں اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو اس نے منتر قرار دیا ہے اس سے ہم کو اجتماع کرنا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو اس نے برائی قرار دیا ہے اس سے ہمیں اپنا دامن بچانا ہوتا ہے کچھ چیزوں کو اس نے ٹھوس قرار دیا ہے اور ہماری یقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ ایسا ہی ہے اس سے ہم کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوتا ہے تو یہ جس طرح بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ انسان کے اندر جو خواہشات جذبات اور جذبات کی ایک جورش ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ بعض وقت روپ سے تجاوز کرتا ہے تو اس نے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے سامنے آتا ہے اس موقع پر اگر ایک آدمی اللہ کو اپنا پروردگار باندھتا ہے اور اس کی پرستش کرتا ہے اس کی نماز پڑھتا ہے اس کے سامنے رقو و کرتا ہے تو یہی پرستش یہی عبادت اس سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا حکم بھی مانے اب کیونکہ حکم کی دنیا میں خدا کا ماننا ہوتا ہے بہت سے معاملات میں جو امتحان ہمیں دیا گیا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم مسجد میں اللہ کی عبادت کر کے فارغ ہو جائیں اور اس کے بعد باقی زندگی میں اللہ کی حکم کی پیروی نہ کریں تو اس اطاعت اور اللہ کے اس حکم کی پیروی کے لیے اپنے آپ کو خوگر بنانے کی غرض سے اس کے علامتی اظہار کی حیثیت روزے پر حاصل جاتی ہے جس طرح باقی سب عبادت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ کسی حقیقت کا علامتی اظہار ہے کوئی سمبالک ایکسپریشن ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہمارا دل جھکتا ہے اس کا علامتی اظہار رکوع اور سجو کی شکل میں ہو جاتا ہے بالکل اسی طریقے سے روزہ اطاعت کا علامتی اظہار ہے اس میں بندہ اپنے پروردگار کے حکم پر اور اس کی رضا اور خوشنودی کی طلب میں بعض مباحات کو جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے کر مجسم اطاعت بن جاتا ہے یعنی یہ اس لحاظ سے عبادت ہے کہ بندے نے کیا کیا ہے ایک تو وہ چیزیں ہیں جن سے انسان کو رکنا چاہیے یعنی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بدامانتی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو بدکاری نہیں کرنی چاہیے ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے سہنت نہیں کرنی چاہیے یہ تو وہ باتیں ہیں لیکن رکنا ہی چاہیے آدمی کو یعنی اگر وہ ان کا انتخاب کرتا ہے تو تب وہ یہ غلط کام کرنا ہوتا ہے لیکن بہت سی چیزیں وباحت ہیں کھانا پینا بیویوں کے پاس جانا یہ اللہ تعالیٰ کے قانون میں مبا ہے یہ فطرت تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو مباح اور جائز ہونا چاہیے تو بندہ اپنے آپ کو خدا کا ایک عابد بندہ بنانے کے لیے اور اللہ کی اطاعت اور پیروی میں آنے کے لیے علامتی طور پر کیا کرتا ہے کہ اپنے پروردگار کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں بعض جائز چیزوں کو اپنے لیے حرام قرار دے کر گویا مجسم اطاعت بن جاتا ہے آپ دیکھیے تو اس وقت گویا اطاعت کا وجود ہوتا ہے اور اس طرح گویا زبان حال سے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس حکم سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حکم سے بڑی کوئی کوشش کی یعنی جب بات بھی رضا رکھے ہوئے ہوتا ہے تو گویا اپنی زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے اپنے وجود سے اس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جو چیزیں جائز تھی مباح تھی جن کو ترک کرنے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں تھی میرے پروردگار نے حکم دیا ہے اس کی رضا اس کی خوش اور اس کے حکم کی پیروی میں میں خوش ہوتا ہوں باقی جتنی چیزوں کو اللہ تعالیٰ چھڑواتے ہیں ان کو چھوڑنا ہی چاہیے آج بھی لیکن شرافا ایک بندہ جب جن کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے صرف خدا کے حکم پر وہ چھوڑ دیتا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے دس گھنٹے کے لیے بیس گھنٹے کے لیے جتنا بھی وقت ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے وہ اگر قانون فطرت کی روح سے جائز کسی شہ کو بھی اس کے لیے ممنوع دیتا ہے یعنی اس کا پروت دگار اللہ تعالی نے جو فطرت بنائی ہے اس ہے چیز جائز تھی لیکن بندوں کے لیے اس نے کہا کہ نہیں رک جاؤ تو بندے کی حیثیت سے کیونکہ بندے ہم اور وہ ہمارا مالک ہے زیبا یہی ہے کہ وہ بے, بے چونوں چرا اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کم کر دے روزہ ہمیں اس بات کی تربیت دیتا ہے یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کے حق میں دلائل موجود ہیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا صحیح جذبہ آدمی کے اندر ہے اور وہ اس کو اپنا معبود مانتا ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ کسی مباد چیز کے بارے میں بھی جائز چیز کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے رک جاؤ تو بندے کا کام یہی ہے کہ اس سے رک جائے اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کی بزرگیوں کی ریائی کے احساس و اعتراف کی یہ حالت اگر غور کیجیے تو اس کی شکر گزاری کا حقیقی اظہار بھی یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس دنیا کے اندر جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی دی ہوئی ہے تو جائز نعمتوں کے معاملے میں بھی جب وہ اس کے حکم پر رک جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو منہ میں حقیقی سمجھتا ہے اور اس طرح رک جانا اس سے بڑا کوئی شکر گزاری کا اظہار بھی نہیں ہو سکتا چاہتے قرآن نے اسی بنا پر روزے کو خدا کی تقبیر اور شکر گزاری قرار دیا یعنی قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس وقت تم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہو تو گویا خدا کی بڑھائی خدا کے حکم کی برتری خدا کے حکم کی عظمت کا اظہار و اعتراض کر رہے ہوتے ہو. اور اس بات کا بھی اظہار و اعتراض کر رہے ہوتے ہو کہ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے نعمتوں کو میرے لیے مباح اور جائز کیا تھا آج اس نے روک دیا تو رک گیا تو یہ اس کی بڑائی کا بھی اعتراض ہے اس کی عظمت کا بھی اعتراض ہے اس کی بزرگی کا بھی اعتراض ہے اس کی بنیائی کا اعتراف ہے اور اس کے شکر شکرگزاری بھی اور فرمایا ہے کہ اس مقصد کے لیے رمضان کا مہینہ اس لیے خواب کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو ہدایت اس مہینے میں تمہیں عقاف فرمائی ہے اور جس میں عقل کی رہنمائی اور حق و باطل کے مابین فرق و امتیاز کے لیے واضح اور قطعی حجتیں ہیں اس پر اللہ کی بڑائی کرو اور اس کے شکرگزار کرو یعنی روزے کو رمضان کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ قرآن مجید نے یہ بیان کی ہے کہ یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن دیا یہ ہدایت کا مہینہ ہے یہ ہدایت کس مقصد کے لیے ہے عقل کی رہنمائی کے لیے ہے حق و باطل میں فرق و امتیاز کے لیے ہے اس میں واضح اور قطعی حجتیں ہیں اس کے ذریعے نے خدا اس کے ذریعے سے خدا نے تم پر حق کو واضح کیا ہے تو اس میں اللہ کی بڑائی ہونی چاہیے اور اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے وہ جس مہینے میں اللہ کی ہدایت ملی ہے اسی مہینے کو خدا کی نعمتوں کے اقراف کا مہینہ بنا دیا گیا اور اس کی عظمت کے اقراف کا مہینہ بنا دیا گیا اور اختیار کی, کی گئی اس کی صورت بھی دیکھیے کہ کوئی جشن کے لیے نہیں کہا گیا کوئی شادی کا اعلان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کا مجسم نمونہ بن جاؤ اس مہینے روزے کی یہ حقیقت ہے جس کے پیشنظر کہا گیا ہے کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کی جزا دے گا یعنی کیونکہ روزے میں انسان ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو بظاہر نہیں جائز ہے صرف اللہ کی اطلاع کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی بندے نے جب بغیر کسی سبب کے محض اللہ کے حکم کی تعلیم میں جائز چیزیں بھی اپنے لیے ممنوع قرار دے رہی ہے تو اب اللہ ناپ توڑ کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے بات کر یعنی باقی ساری بادات میں تو یہ ہے یا نیکیوں میں یا اچھے کاموں میں کہ ان کے لیے ایک مقدار کی مکرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے اپنے بندوں پر اپنی نعمتیں جنت میں عام کرے گا لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت میں بندہ کسی حقیقی دائے کے بغیر کچھ چیزوں کو اپنے لیے ممنوع قرار دے دیتا چھوڑ دیتا یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ جب بندے نے میری بات اس طریقے سے مانی ہے تو اب میں بھی ناپ توڑ کر کسی حساب سے نہیں بلکہ خاص اپنے کرم اور اپنی عنایت سے دوں گا اور اس طرح بے حساب دوں گا کہ بندہ نخال ہو جائے گا ابو حرارا کی روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جو لیکی بھی کرتا ہے اس کی جزا اسے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک دی جاتی ہے لیکن روزہ اس سے مستثنا ہے حضور نے فرمایا کہ جتنی بھی لڑکیاں تم کرتے ہو ان کی جزا کا فائدہ یہ ہے کہ دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دیتے ہیں لیکن روزہ اس سے مستمہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پہننا لی واجی بہی یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جگا دوں گا اس لیے کہ بندہ اپنے کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات کو اس میں صرف میرے لیے چھوڑ دیتا یعنی یہ چونکہ عبادت خاص میرے حکم پر کی جاتی ہے تو اس لیے میں اس کی جگا دوں گا اور دائرہ کہ جب پرور یہ کہتا ہے کہ میں اس کی جدا دوں گا تو پھر کیا کہنے ہیں اس جگہ سنا کے فرمایا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشی کے دو وقت ہیں ایک جب وہ روزہ کھولتے ہیں دوسرا جب وہ اپنے پروردگار سے بلافات کریں گے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کی اہمیت کس قدر غیر معمولی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نہ خلوف و فم قائم اتنا تعالیٰ روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشق کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ یعنی یہ ایسی عبادت ہے گویا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور کرم ہی کے گوا کے اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے روزے دار قیامت کے دن اس سے جنت میں داخل ہوں گے ان کے ساتھ کوئی دوسرا داخل نہ ہو سکے گا یعنی خاص تشریف خاص اعزاز اور خاص اکرام ملے گا روزے داروں کو ایک خاص دروازہ ہوگا سمجھ لیجیے کہ ایک وی آئی پی گیٹ ہوگا جس پہ وہ گزریں گے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا وہاں سے داخل نہ ہو سکے گا پوچھا جائے گا روزے دار کہاں ہے پھر وہ اس میں داخل ہوں گے اور جب ان میں سے آخری شخص بھی داخل ہو جائے گا تو اسے بند کر دیا جائے گا اس کے بعد کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا اس عبادت کا یہ جو روزے کی عبادت ہے اور جس کا یہ درجہ بیان کیا گیا ہے اور جس کی یہ حقیقت ہے اس کا منتہائق کمال بھی ہے ایک روزے کو آپ ایک آخری درجے تک لے جا سکتے ہیں وہ شریعت میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کر کے اور دوسروں سے الگ تھلک ہو کر چند دن کے لیے بسے سے بیٹھ جائے یعنی روزہ ہی گویا سمجھ لیجئے کہ جب آپ نے رکھ لیا تو ایک تو یہ نا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے آپ صبح کے وقت روزہ شروع کرتے ہیں شام کو کھولتے ہیں اس دوران میں آپ زندگی کے معمولات انجام دیتے رہتے ہیں پابندی صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کھائیں پیے گے نہیں ازدواجی تعلقات روزے کے دوران میں نہیں رکھیں گے آپ اپنے اوپر کچھ مزید پابندیاں عائد کرتے ہیں دنیا سے بالکل الگ ہو کر چند دنوں کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہاں اللہ کی آدمی عبادت کرے تو یہ گویا روزے کا منتہ کمال ہے روزہ ہی ہے یہ یعنی روزے کو ایک اور درجہ آگے بڑھا کر ایک آخری کمال تک پہنچا دیا گیا ہے اصطلاح اس میں اسے احتاط کہا جاتا ہے یعنی جو احتاط ہے یہ کیا ہے روزے کی حالت میں جو پابندیاں عائد کی گئی تھی ان میں چند اور پابندیوں کا اضافہ کیا یعنی مقصد یہ کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ گئے اور رات کے وقت میں اس میں ادواجی تعلقات ممنوع یہ زائد پابندیاں ہو گئی تو اس میں گویا وہ چیز جو روزے سے حاصل کرنا پیش نظر تھا وہ اپنے ممتحق کمال کو پہنچ گئی یہ جو عبادت ہے غریب یعنی روزے کو اس درجے تک لے جانا یہ اگر رمضان کے روزوں کی طرح لازم تو نہیں کیا گیا لیکن نفس کے نقطۂ نظر سے اس کی بڑی ہے یعنی کہ جو اعتکاف ہے اس کے ذریعے سے گویا آدمی اپنا کچھ زنگ اتار لیتا ہے انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کتنا ہی پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرے کچھ نہ کچھ زنگ لگتا رہتا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے کچھ وقت کے لیے دو دن کے لیے چار دن کے لیے اگر آدمی بالکل الگ ہو کے بیٹھ جاتا ہے خاص طور پر رمضان میں اور بالخصوص اگر روزے کی حالت میں تو اس سے اس کی توقع ہوتی ہے کہ جو طبیعت کے اوپر ایک زنگ لگ گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ اس میں روزہ بھی ہوتا ہے اس میں نماز بھی ہوتی ہے اس میں سلاوت قرآن بھی ہوتی ہے اس سے ایک خاص کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ کیفیت جو ہے یہ نفس کے اوپر ایک تجرب کی ایک انقتا کی اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف ٹوٹ کر لگ جانے کی جس کو قرآن اپنے اسلام میں تبکل اللہ کہتا ہے اس کی ایک حالت انسان کے اوپر کاری ہو جاتی ہے اس سے روزے کا جو اصلی مقصود ہے وہ بالکل درجۂ کمال پر حاصل ہو جاتی ہے یعنی اعتکاف گویا روزے ہی کی عبادت کو بالکل آخری اتحاد تک تک پہنچا دیتے رمضان کے آخری دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنا پر ہر سال اپنی مسجد میں متفق ہو جاتے اور اپنے روز و شب دعا و مناجات رقوع وجود اور تلاوت قرآن کے لیے وقف کر دیتے رسول اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال کم و بیش اس عبادت کے لیے مؤقف ہو جاتے تھے سید عائشہ کا دھیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل شد مذرا رمضان کا آخری اشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے خود بھی شباری فرماتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کے لیے اٹھاتے گویا اس دس دن کو آپ خصوصی عبادت کا ایک اشرا بنا لیتے اور اس طریقے سے گویا جو خرابیہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے ان کی اصلاح کے لیے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنانے کے لیے یہ ایک عبادت اپنے کو منتخب جاتی ہے روزے کی یہ عبادت مسلمانوں پر رمضان کے مہینے میں لازم کی گئی ہے اس میں شبہ نہیں کہ نفس کے میلانات کبھی ختم نہیں ہوتے اور اس دنیا کی ترغیبات بھی ہمیشہ باقی رہتی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا خاص کرم یہ فرماتے ہیں کہ شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہتانے کے تمام راستے بند کر دیتے ہیں یعنی اس دنیا میں جس امتحان میں ہم کو ڈالا گیا ہے اس میں ایک تو ہمارے اندر بدی کے میلانات ہے اور بدی کے وہ میلانات ہماری فطرت میں رکھے گئے ہیں جس طرح نیکی کے میلانات رکھے گئے ہیں اس کو قرآن میں بیان کیا ہے کہ وما ہم نے انسانی نفس کو بنایا اس طرح ہے کہ اس کے اندر جس طریقے سے حدود کے اندر رہنے کی صلاحیت ہے حدود کو فلان جانے کی صلاحیت کی تو بدی اور نیکی کے میلانات لے کر انسان دنیا میں آتا ہے اور پھر اس کو عقل دی گئی ہے کہ وہ سمجھے اس کا شعور دیا گیا ہے کہ کیا چیز خرابی کی ہے کیا چیز اچھائی کی ہے پھر اس کو یہ صلاحیت دی گئی ہے ارادے اور اختیار کے ساتھ کہ وہ چاہے تو بدی کا راستہ اختیار کرے چاہے تو لیکن کا راستہ اختیار کرے تو یہ جو انونی نیلام ہے یہ تو موجود ہی ہے لیکن اس کے بعد ایک اور چیز امتحان میں اضافہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ شیطین جن میں سے جو لوگ شیطان کی پیروی بیس کی پیروی اختیار کر لیتے ہیں وہ پھر طرح طرح کے بسم سے ڈالتے ہیں بالکل اسی طرح سے الٹ بھی صورتحال ہے کہ جب آدمی نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ملائکہ اس کے دل کے اوپر شکیلت نازل کرتے ہیں یعنی گویا دو مخلوقات میں سے ایک جنات اور ایک ملائکہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داری بھی انسان کے امتحان میں ادا کرتے ہیں جنات میں سے جو لوگ اشرار ہیں جو لیس کے پیروں ہیں وہ اسے ڈالتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بدی کے میلانات پیدا کرنے کی ایک خارجی قوت بھی پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہمارے اندر جو کچھ ہے وہ تو موجود ہی ہے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ یہ کرم فرماتے ہیں کہ اندر کا نیلام تو ویسے ہی رہتا ہے اس پر تو آپ کو اپنے ارادے سے قابو پانا ہے باہر کی یورش ختم کر دی جاتی ہے یعنی یہ ایک خصوصی اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر اس موقعے کے اوپر شیاطین جن کے لیے لوگوں کو بہتانے کے راستے بند کر دیے جیسے قرآن نازل ہو رہا تھا تو جو اللہ نے ملک دے رکھی ہے جنوں کو اوپر جا کر کچھ سنگل لینے کی بند کر دی گئی بالکل اسی طریقے سے رمضان میں لوگوں کے دلوں کے اندر وقت سے ڈالنے کی جو صلاحیت ان کے اندر رکھی گئی ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیا جاتا ہے اور فرمایا ہے کہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہمن کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شاطین کو بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں یعنی ان کے لیے راستے بند ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جو بیڑیاں ان کو پہنائی ہی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تاخ پر قدر لگا دی جاتی ہے ان کے لیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے مارکے کہ وہ اگر چاہے تو بغیر کسی خارجی رکاوٹ کے لیے رکاوٹ کے اپنے لیے خیر و خلا کے حصول کی جدوگر یعنی yani یوں سمجھیے کہ اندر جو کچھ موجود ہے وہ تو ہوتا ہی ہے لیکن باہر سے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اس کا چلا روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آدمی کے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم سے جو غلطیاں اور کوتائیاں ہوتی ہیں اگر کچھ دنوں کے لیے ہم اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے نف پر بھی غور کر لیتے تو جو گناہ ہو سکتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ جن کی تلافی کرنی ناگزیر ہے وہ تو تلافی سے بات ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا خلا بیان فرمایا توبہ اصلاح کے بارے میں یہ قرآن کا عام قانون یعنی عام قانون ہے قرآن مجید کا کہ وہ گناہ جن گناہوں کی اصلاح اور جن کے لیے تلافی ضروری ہے وہ تو اسی طرح ہوگی لیکن چھوٹی موٹی لذشیں کو کوتائیاں جو ہے نماز سے روزے سے اور اس طرح کی بادات سے اللہ کے ذکر سے یا سے تصویر سے یہ ختم ہوتی جاتی عام رسول اللہ علیہ وسلم نے خاص رمضان کے حوالے سے لوگوں کو اس کی بشارت اس طرح دی ہے کہ با من سامہ رمضانہ ایمان بحت صابن غفر الحم ما تقدمہ اور من سامہ رضانہ ایمان ب احتسابن غفر الحما بخاری کی روایتیں ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے یعنی یہ ضروری ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے نفس کا جائزہ لیا اور یہ کوشش کی کہ اپنے آپ کو پاک کرے اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو درست رکھنے کی کوشش کریں تو جس نے اس جذبے کے ساتھ اس احتبام کے ساتھ رمضان کے رضے رضے رکھے اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں فرمایا جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے پچھلے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں یعنی یہ گویا اللہ تعالیٰ نے خصوصی کرم فرمایا ہے کہ آدمی نے اگر چھوٹی موٹی لذیشیں کی ہیں اور اس طرح کے بعض معاملات ہوئے ہیں تو اس طرح عبادت سے اعتفاد سے توبہ سے مقصر سے گر جاتے ہیں جیسے آدمی کے اوپر کچھ علائشیں آ جاتی ہیں اور وہ نہا لیتا اور پاک جاتا ہے توبہ بھی اسی طریقے سے انسان کی تقہیر کا ذریعہ بنتی ہے اس سے اس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اس کے آگے کے وباعث ان شاء اللہ عظمین شخص دیکھیں گے تو آ کر الحمدللہ